0: Podcast von «Queer Up Radio». Ja, und jetzt darf ich mal wieder ein Buch vorstellen, hier «Queer Up Radio». Unter dem Titel «Und plötzlich bist du tot?» ist im Sommer der sechste Krimi vom Udo Rauchfleisch erschienen. Udo Rauchfleisch ist emeritierter Professor für klinische Psychologie an der Uni Basel und Psychoanalytiker. Er hat in verschiedenen psychiatrischen Kliniken gearbeitet und ist heute in seiner eigenen Praxis als Psychotherapeut tätig. In der LGBTIQ-Community bekannt wurde, ist der Udo Rauchfleisch vor allem wegen seiner Fachliteratur zur Homosexualität und Transidentität. Und jetzt freut es mich natürlich sehr, dass ich Udo wieder mal live im Radio, auf Radio habe ich im Studio darf begrüßen. Hallo, ja, Udo. Dankeschön für die Einladung, ich bin gern gekommen. Ja, Udo, zu einer außerordentlichen Zeit bist du hierher gereist zu uns. Aber wir sprechen heute über den, deinen neuesten Krimi vorwiegend. Das ist dein sechster Krimi. Du schreibst Krimis seit 2017, habe ich ähm, nachgelesen ja. und meine erste Frage an dich, ist dir neben der Arbeit als Psychotherapeut deinen vielfältigen sozialen Engagements und auch dem Schreiben von, von Fachbüchern und du bist auch zu Podien eingeladen in letzter Zeit auch wieder,
1: ist dir noch langweilig, dass du noch Krimis schreiben musst? Nein, ich muss keine Krimis schreiben und langweilig ist mir schon gar nicht. Wie du sagst, ich habe eigentlich ziemlich viel zu tun und bin froh, dass ich das kann. Äh, Krimi schreiben, überhaupt Interesse an Krimis, das habe ich von jeher gehabt. Ich habe als Kind, Jugendlicher schon die Klasse, klassischen Krimis gelesen, Agatha Christie äh, und die ganze Reihe durch äh, und habe eigentlich immer gerne mal einen Krimi schreiben wollen, aber habe das immer gefunden, nein, ich muss nicht das auch noch machen. Bis ich dann irgendwann, ja, um 2017, 2015 herum habe ich angefangen, das mal zu entwerfen und habe dann gefunden, doch, ich will mal es probieren. Und mein Ziel ist eigentlich immer gewesen, nicht einfach nur Krimi schreiben, sondern Krimis aus der LGBTIQ-Welt und auch mit bestimmten Themen der LGBTIQ-Welt. Und das hat mich sehr gereizt zu probieren, auf die Weise vielleicht auch ein anderes Publikum zu erreichen, als über die Fachbücher. Wir kommen auch noch darauf zurück zu sprechen,
0: wie du die LGBTI-Welt in deine Bücher einbringst, in deine Krimis. Wenn wir doch gleich aber zu Beginn jetzt kurz auf den Inhalt zu sprechen kommen, ohne natürlich allzu viel Spannung dann wegzunehmen, wenn jemand den den Krimi hoffentlich
1: dann noch lesen möchte, um was geht es in der Geschichte? Ja, es ist schwierig bei Krimis äh, <lacht> irgendwas zu erklären, ohne die Spannung wegzunehmen. Doch, aber ich kann schon äh, so die Hauptplot äh, nennen. Es geht um äh, Menschen aus dem Kongo in dem Fall, äh, die Opfer werden von Gewalttaten. Und äh, es ist eine schwierige Situation für den Kommissar Jürgen Schneider und seine Mitarbeiter, weil äh, es immer die Frage sind, sind das Hate Crimes, sind das äh, irgendwelche rechtsextremen Gruppierungen, denen die zum Opfer fallen oder äh, in dem Roman auch geht es darum, dass vielleicht eine Frau, mit der der eine liiert ist, äh, dass vielleicht die aus Rache an ihm jemanden engagiert hat, den Mann umzubringen. Und mich hat in dem Fall interessiert einmal das Phänomen Racial Profiling. Ich war auch bei dem Buch hier in Bern, übrigens als das hier äh, vorgestellt worden ist von der Autorinnengruppe. Und äh, das hat mich interessiert. Mich hat auch sehr interessiert der Kongo. Ich habe mal im Kongo studiert vor... 100 Jahren ungefähr und habe aber immer noch so Interesse an dem Gehen des Kongo, wie es dort weitergeht. Es ist ja ziemlich desolat dort die Situation. Und äh, mir war auch wichtig in dem Fall äh, über Rassismus und auch über Rechtsextremismus etwas in diesem Roman unterzubringen. Und das ist so die Hauptlinie, die ich verfolgt habe. Hm. Jetzt gerade das Thema
0: Racial Profiling. Das ist ja jetzt hochaktuell gewesen eigentlich zum Zeitpunkt, als du dein Buch herausgebracht hast im Sommer. Ist, ich gehe aber davon aus, es ist jetzt eher
1: Zufall. Also das die ist die ja, Taten in Amerika, die konntest du ja nicht voraus. Nein, das ist reiner Zufall, wobei, ich meine, Racial Profiling gibt es leider seit sehr langer Zeit. Aber äh, nein, dass es dann so aktuell wurde, das war in dem Moment, als das Buch schon längst mhm. im Druck war das auch angesprochen im Thema
0: Homosexualität ist ein Thema Regenbogenfamilien Rechtsradikalismus die Szene die rechte Szene wieso oder warum sind dir diese gesellschaftlichen Themen so wichtig die in den Krimi einzubringen
1: ja, meine, mein Wunsch war auf diese Weise, auf einem, einem ganz anderen Kanal, eben nicht über Fachbücher, diese Themen in die Diskussion zu bringen und an Leserinnen und Leser heranzutragen. Und zwar, weil die ja für uns in der LGBTIQ-Community eine enorme Rolle spielen. Also die ganzen Ausgrenzungen, Diskriminierungen etwa von Lesben, Schwulen, Transmenschen, mit denen haben wir dauernd zu tun. Und äh, wir haben das ja vorhin in den Nachrichten auch gehört. Das sind also auch das äh, ist ja eine schreckliche Realität, die ja eigentlich nur die Spitze, diese Zahlen, die Spitze vom Eisberg sind. Und ich habe gefunden, ich möchte diese Themen eben auch einbauen in einen Krimi. Das Zielpublikum, das du ansprichst,
0: sind dann in dem Fall nicht nur Menschen aus dem LGBTIQ-Spektrum, sondern effektiv auch Menschen, die vielleicht das erste Mal mit diesem Thema in Berührung kommen?
1: Ja, das ist mein Ziel. Wie weit das erreicht wird, ist mir nicht ganz klar. Ich habe den Eindruck schon von dem Verlag her, Himmelstürmer Verlag mhm. ist ja eher ein schwul-lesbischer Verlag. Ich habe den Eindruck, es sind meist Menschen der Community, die es lesen, aber ich habe auch durchaus gehört von etlichen äh, cis- und äh, heterosexuellen Menschen, und die haben dann gefunden, zum Teil bekannt haben mir erzählt, ja, jetzt wüssten sie alles über die lesbisch-schwule Transwelt, das hätten sie ja aus dem Roman und den anderen auch entnommen. Äh, es ist schon so gedacht, dass es ein breiteres Publikum anspricht und eben auch für Insider, wenn man so will, auf eine andere Art ihnen diese Themen nahebringen, mit denen wir uns sonst, glaube ich, auch innerhalb der Community nicht so sehr beschäftigen, sondern eher gerne über die weggehen, weil mhm. es halt sehr unangenehme Themen sind. Aber in dem Roman ist, oder in allen sechs Romanen bisher, es geht nicht nur um eben Mord und Totschlag und die Probleme, sondern auch etwa um die Regenbogenfamilie des Kommissars mit seinem Partner und dem jetzt inzwischen zehnjährigen Sohn im letzten Roman und äh, mit über viele andere Dinge auch. Ja. Etwas anderes,
0: das mir aufgefallen ist oder auffällt, wenn man deine Romane liest, der starke Bezug auf Basel. Die Geschichte spielt in, in Basel, das ist das eine, aber was... Ähm als jemand aus der Region Basel, der dort wohnt, stammt, kommen da viele bekannte Schauplätze vor. Oder für Außenstehende äh, habe ich dann schon fast den Eindruck,
1: das ist schon fast ein kleiner Reiseführer. Ist das Absicht? Das ist lieb, dass du das so nennst, wie ein kleiner Reiseführer. Ja, das ist Absicht. Das hat einmal einen sehr praktischen Grund gehabt. Ich habe mir überlegt, als sie anfing, den ersten Roman zu schreiben, ich muss das ja irgendwo lokalisieren. Ich könnte mir eine Stadt vorstellen, aber habe gedacht, ich werde wahrscheinlich immer wieder zurückgreifen auf mir bekannte Städte und was liegt näher, ich bin jetzt über 50 Jahre in Basel, was liegt näher, als das äh, in Basel zu lokalisieren und habe dann gemerkt, es ist auch ganz spannend für mich beim Schreiben und denke auch für Leserinnen und Leser spannend, etwas über Basel zu erfahren. Ich habe dann meinetwegen von der Markthalle etwas oder über ihre Geschichte oder über verschiedene Orte in Basel äh, geschrieben, weil das ist konkreter für mich. Und wie gesagt, es ist ja vielleicht ein Reiseführer, ist etwas viel gesagt, aber doch in der Richtung, ja. Etwas Lokalpatriotismus. Ist das auch ein wenig ein Anführungszeichen Geschichtsbuch, zumindest eine
0: Dokumentation von von Ereignissen, also mir ist ja auch gefallen, beispielsweise ähm, in diesem Buch jetzt gehst du auch auf die Breit in Zürich ein, auf den CSC in Basel, an beiden Anlässen war ich dabei und so wie sie beschrieben sind, sehr detail. Getreu beschrieben.
1: Ja, ich war auch dabei. Und insofern, ja, auch das war mir wichtig. Also nicht nur äh, lokale Orte und so weiter, sondern auch Ereignisse. Und zum Beispiel die Pride in Zürich, die Pride in Basel. Wobei ich in Basel, wie ich es da auch geschrieben habe, erstaunt war, dass eigentlich doch so viele Leute zusammenkamen und eine sehr gute Atmosphäre war. Ja, das ist auch ein Ziel, dass das äh, auch bisschen breiter bekannt wird. Oh, und, und wie viel von der Person Udo ist in diesem Buch drin? Das ist eine Frage, die habe ich schon oft gehört. Ich denke, in verschiedenen Personen, überall ein bisschen. Also es gibt einen Psychologen zum Beispiel, ein Ehepaar, die Frau ist Prokuristin einer Bank und ihr Mann ist Psychologe in dem Roman und dieses Ehepaar ist eng befreundet mit dem Jürgen Schneider und seinem Partner. Und mich haben schon Leute gefragt, ja, ist das deine Identifikationsperson? Nein, genauso würde ich sagen, ein Stück weit in dem Jürgen Schneider, in dem Kommissar, aber auch in seinem Partner, weil in Diskussionen, die die führen, am Anfang, im ersten Roman, ging es stark auch darum, wollen die noch ein Kind haben in ihrer Partnerschaft? Und der Partner war eher dagegen, der Jürgen Schneider wollte das gerne. Und in den Argumenten, auch pro und contra Regenbogenfamilie, da ist immer auch ein Stückchen von mir dabei. Also insofern kann ich nicht sagen, eine Person ist für mich die Hauptidentifikationsperson. Jetzt die Literaturkritikerin Iris Mayer. Ich habe einen Artikel gelesen,
0: der hat in der BZ der Zeitung der Region Basel über dein Buch auch Berichte geschrieben. Sie bemängelt ein wenig denn... Den, den Stil, die Stilistik, die mhm. Dialoge sein etwas künstlich und auch mi, also mir selber ist aufgefallen, dass es eher einfach zu lesende Texte sind, wenn man vergleicht mit Weltliteratur. Hast du diesen Schreibstil jetzt bewusst gewählt, dass
1: er für mehr Leute auch zugänglich ist? Ja, also es ist was, aber was prinzipiell für mich äh, gilt. Es ist so, ich habe Studierenden auch immer gesagt, wenn, wenn die anfingen, so mit sehr viel Fachworten was zu garnieren und sehr kompliziert darzustellen, habe gesagt, okay, das verstehe ich jetzt schon. Aber können Sie das mal probieren, so auszudrücken, dass Sie das jedem auf der Straße erklären können? Denn ich bin überzeugt, wenn jemand auch einen komplizierten Sachverhalt, auch fachlich kompliziert, mhm. wirklich versteht, muss die Person in der Lage sein, das einigermaßen verständlich, auch anderen zu machen, die nicht vom Fach sind. Und mal jetzt bei den Romanen ist es tatsächlich so, dass ich gefunden habe, ich möchte gerne das so schreiben, dass das auch leicht lesbar ist und nicht dass es äh, es ist für mich ja nicht eine Literatur wo ich sage ja die mö damit möchte ich mich irgendwo bei irgendeinem Wettbewerb äh, bewerben sondern es ist was was ich selber auch flüssig lesen möchte und möchte es Leserinnen und Lesern auch erleichtern dass die das flüssig lesen können wunderbar dann würde
0: ich vorschlagen jetzt hast du uns einen Musikwunsch mitgegeben mhm. ich glaube sehr passend zum Thema des Buches das ist von Miriam Makeba. Ähm, Pata Pata. Ja. Das verbindet dich etwas Spezielles mit diesem Song ja. oder mit der Thematik,
1: nehme ich an. Ja, und zwar äh, Miriam Makeba ist ja eine sehr beeindruckende Frau gewesen, die äh, auch sehr sich äh, aus Südafrika, die ja auch sehr sich gegen die Apartheid-Politik in Südafrika gewendet hat. Und ich war während meiner Studienzeit befreundet mit einem Widerstandskämpfer, einem äh, Af äh, Afrikaner aus Südafrika, der geflohen war aus Südafrika und habe im Kongo auch viel mitbekommen von äh, dieser ganzen Apartheid-Politik, die in Südafrika geherrscht hat, in der Zeit, als ich da noch war, in den 60er Jahren. Und äh, Miriam Akeba ist so eine Galionsfigur für Anti-Apartheid-Politik. Up
0: Radio. Mein Gast im Studio, Rudolf Rauchfleisch. Du hast dich ähm, auch ein paar Jahre in Afrika aufgehalten. Was für Erinnerungen hast du an diese Zeit?
1: Eine, ja, eine außerordentlich intensive Zeit ist das gewesen. Es waren nicht ein paar Jahre. Es war insgesamt ein gutes halbes Jahr. Okay. Also ein Semester in Lubumbashi, also damals noch Elisabeth Will genannt, obwohl der Kongo war schon unabhängig in der Zeit. Und dann noch ein Vierteljahr in Nigeria oder gutes Vierteljahr in Nigeria. Ein Studienkollege, dessen Familie dort lebte und der von dort her kam, die hat mich eingeladen dann und hat mich in Nigeria vom kleinsten Dorf ungefähr bis zur Großstadt herumgeführt, Eine sehr intensive Zeit. Ich wollte eigentlich in Kairo studieren und habe Arabisch gelernt viele Jahre. Und das hat damals nicht geklappt. Und dann habe ich gefunden, irgendein anderes afrikanisches Land wäre sehr gut und bin dann eben in den Kongo gegangen. Und was mich im Kongo sehr berührt hat und nach wie vor fast unverständlich ist, das zur Zeit, als der Kongo schon unabhängig war, er ist ja enorm ausgebeutet worden von Belgien, äh, hat dort noch praktisch apartheid politik geherrscht und es gab enorme Ausgrenzungen. Und ich bin da spätestens hoch sensibilisiert worden für Ausgrenzungen. Mhm. Und äh, gut, innerhalb unserer Community kennen wir das auch. Äh, und Rassismus äh, hat mich von daher immer interessiert, auch fachlich interessiert und ich habe auch einiges publiziert dazu. Also insofern eine sehr emotional sehr intensive Erinnerung. Wie weit hast du das jetzt mitgenommen in dieses Buch? Im Buch ja, habe ich dann äh, Rechtsextremismus und Rassismus, äh, das hat mich da sehr interessiert. Das liegt ja auch sehr nah bei Racial Profiling, da geht es ja auch um Rassismus. Und äh, habe dort auch gut recherchiert und hätte beinahe, ich habe eine Partei, eine rechtsextreme Partei kreiert für dieses Buch und hatte einen Tit, einen Namen einer Gruppe und den hatte ich mir ausgedacht und habe Gott sei Dank im Internet recherchiert und habe festgestellt, es gibt genau diese Partei, gibt es okay. in der Schweiz. Und dann habe ich aber, oder gab es früher, ich weiß nicht, ob dies immer noch besteht, und dann habe ich einen anderen Namen gewählt. Ich habe dann den Namen gewählt, Wir sind die Schweiz. Mhm. Und äh, es geht eben im Buch um diese Fragen auch von Rassismus, Ausgrenzung, und zwar Ausgrenzung wegen der sexuellen Orientierung, aber auch Ausgrenzung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit. Genau. Ich habe das Buch ja gelesen und ich finde die Geschichte doch,
0: sie fährt ein, es sind Extreme. Die ähm, Art, ja, Geschichten, die da passieren, erzählt
1: wird, wie weit ist das Realität, wie weit ist das Fiktion? Das ist leider äh, nicht nur Fiktion, die Art, wie ich es geschrieben habe. Und es, äh, es geht nicht um konkrete Personen, die ich dort geschildert hätte oder irgendwelche Ereignisse, die ich aus der Presse habe und dann eins zu eins übernommen aber im Prinzip, das Gleiche können wir in der Schweiz, das können wir in den umliegenden Ländern genauso finden. Ja, leider. Jetzt, wir beide sind weiße, cis-Männer, hm. schwul. Hm. Wir sind nicht direkt
0: Betroffene ja. von dem Thema, also zumindest nicht vom Thema Racial Profiling. Hm. Aber ich, also ich frage, du bist äh, tätig in deiner Praxis als Psychologe, Hast, bist du dort dem Thema schon begegnet oder
1: sonst in deinem Engagement? Ja, also von dem Thema Racial Profiling, ich habe bei einigen, nicht sehr vielen, aber einigen Patientinnen und Patienten das erlebt, dass sie das genau berichten, wie, das, wie ich es endlich im Buch beschrieben habe und wie es auch in dem Buch über Racial Profiling äh, auch geschildert wird. Und zwar immer und immer wieder, äh, Wobei dann eben, es sind ja Menschen, die vielfach schon traumatisiert hierher kommen und dann immer wieder angehalten zu werden, immer wieder äh, den Ausweis zeigen zu müssen und befragt zu werden, ganz ähnlich wie ich es auch im Buch schreibe zum Teil. Es hat es auch in Basel einen Fall gegeben, wo die Polizei in sehr ruder Weise jemanden angehalten und untersucht hat. Und das bringt dann immer neue Traumatisierungen wieder, weil dann flammt die ganze alte Traumatisierung, früher von der Polizei verhört worden, gefoltert worden zu sein, das flammt dann alles wieder auf. Also es sind neue Traumatisierungen, die jemand erleidet. Ja, das mhm. habe ich schon erlebt, ja. Jetzt als
0: Psychologe an dich die Frage also das eine ist ja die Betroffenen, die stehen auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite die Täter, sage ich mal. Mhm. Und dann gibt es die Dritten, auch in deinem Buch mhm. beschrieben, Menschen, die zusehen, ja. die Situationen zusehen. Ja, ja. Wie, wie erklärst du dir dies aus psychologischer mhm. Sicht? Haben die Menschen Angst? Oder warum mhm. halten sich so viele Menschen zurück in Situationen, die eigentlich
1: relativ eindeutig wären? Ja, das ist ein interessantes Phänomen, dass man auch die Beiständer es gibt eine ganze Forschung in der Sozialpsychologie dazu, nämlich genau, dass es also haarsträubende Situationen gibt. Es beschrieben zum Beispiel, ich glaube, in New York vor vielen Jahren, dass Leute im Fenster lagen und schauten zu, wie jemand umgebracht wurde. Und äh, man sich fragt, und auch aus der Schweiz, es gibt eine Beschreibung, dass jemand in einem in einer Bahn war, es war ein dunkelhäutiger Mann, ist dort zusammengeschlagen worden von einer Gruppe von Tätern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und das, der Zug war voll und es hat niemand eingegriffen und es hat auch niemand das, also noch, noch schlimmer dann, als diese Täter ausgestiegen sind, ist niemand zu diesem Mann gekommen und hat dem geholfen. Also, ich denke, es ist einmal die Angst, sich zu exponieren. Also ich meine, wenn ich jetzt auf der Straße auf Leute treffe, die jemanden belästigen oder sogar täglich angreifen, es gehört sehr viel... Mut dazu da einzugreifen, aber es ist auch äh, zum Teil eine Neugier, die Leute so quasi, äh, die das als Kick empfinden, zuzugucken, wie jemandem Gewalt angetan wird, also wo eigene Wünsche auch nach äh, Gewalttätigkeit durch andere gelebt werden. Und die dann äh, finden, ja es geht mich ja auch nichts an, aber die auch stehen bleiben. Ich meine, die gehen nicht nur weiter, was auch schon schlimm genug ist, sondern auch noch stehen bleiben und gucken zu. Äh, also es ist ein Stück eigene Gewalttätigkeit, die da gelebt wird, ein Stück auch äh, Schock, wenn man erlebt, ja da wird jemand äh, zusammengeschlagen oder so. Und der, der Mangel an Zivilcourage, mhm. also ich denke, Zivilcourage wäre was, was wir wirklich einüben müssten von Kindheit an, äh, weil ich denke, das ist bei uns allen so, also ich habe, muss sagen, Gott sei Dank nie erlebt auf der Straße, dass sowas war, aber ich habe mich auch immer wieder gefragt, ja, wenn ich daran liefe, gut, ich glaube, ich würde das äh, Handy nehmen und würde die Polizei rufen, mal auf jeden Fall. Um überhaupt irgendwas zu tun. Aber ich denke, es braucht einfach Mut, den wir aufbringen und müssten zudem auch erzogen werden, vom früher auf. Jetzt auch in schwulen Kreisen
0: ähm, hm. gibt es Dating-Apps, sind nämlich etwas, was wir ja. beide auch davon sprechen können und selber kennen. Ähm, und dort gibt es so Aussagen, zwar jetzt auch in diesem Jahr auch äh, öfter mal wieder publik geworden: die, diese Aussagen, keine Schwarzen, keine Asiaten hm. und so weiter. Hm. Wie, wie erlebst du die, die Community? Wie ausgrenzend ist vor allem die, ich würde jetzt mal sagen, Lesben, vor allem wahrscheinlich Schwulen, Community selber? Und, und, und wo siehst du vielleicht auch die Grenzen zwischen Rassismus und, das kommt, wird dann ja gerne auch ins Feld geführt, Meinungsäußerung bezüglich
1: Präferenzen? Ja. Also ich, äh, es hat mich manchmal sehr bedrückt oder es bedrückt mich manchmal immer noch, äh, weil ich die Illusion hatte. Die habe ich ein bisschen beiseite gelegt mittlerweile, dass es in der Community eigentlich nicht massive Ausgrenzung geben sollte. Ich denke, wir haben alle manche mehr, manche weniger Ausgrenzungen erlebt und sollten doch eigentlich sensibler sein dafür und damit anders umgehen. Aber die Realität ist so, ich sehe genauso in der Community zum Teil heftige Ausgrenzungen. Wenn wir jetzt beim schwulen Bereich bleiben, eben äh, nur no no, äh nicht dicke, nicht dünne, nicht äh, tunden äh, oder jemand preist sich als hetero-like an. Wie viel. Selbstablehnung auch da darin liegt, zu sagen, äh, hetero-like bin ich und so weiter. Also es gibt massive Ausgrenzungen, auch innerhalb der Trans-Szene, auch innerhalb der, der Lesben-Szene und zwischen den verschiedenen Szenen. Also von daher, ich denke, es ist leider ähm, nicht so viel anders da als mhm. in der anderen Gesellschaft und da spielen natürlich Vorurteile ganz stark hinein. Also Vorurteile, die wir alle wahrscheinlich ein Stück mehr oder weniger haben oder auch verinnerlichte Homonegativität oder Homophobie, wie man früher gesagt hat. Äh, natürlich, die sind Reste in uns selber drin und die kommen in so einem Moment raus, wenn man sich abwertend über andere aus der gleichen Gruppe äußert. Was kann man dagegen tun? Das wären so Empfehlungen. Ja, einmal, man muss mal darauf hinweisen... Man müsste auch in Familien schon ganz früh anfangen, über solche Phänomene reden und das auch zur Diskussion stellen. Und ich denke, man muss immer wieder das Gemeinsame finden. Also ich denke, es ist auch so ein Zerstreiten von verschiedenen Szenen und Gruppen. Dabei wäre, ich meine, wir haben ja diese Reihe LGBTIQ oder Sternchen noch dazu oder Gender Gap. Es ist natürlich, es sind verschiedene Gruppierungen, aber irgendwo ist es auch eine Einheit. Und ich denke, die, das schöne Wort Synergien nutzen, das sollten wir eigentlich viel mehr. Und wir sollten auch uns darüber klar sein, wir können natürlich verschiedene Meinungen zu verschiedenen Themen haben, aber irgendwo auch die Gemeinsamkeit, die Solidarität, die müssten wir fördern und die, über die müssten wir uns je einzeln auch immer wieder klar werden, dass wir solidarisch sein müssen. Dann könnten wir auch viel mehr durchsetzen. Aber dies zerstreiten in verschiedene Untergruppen, damit schaden wir uns selber und wir verletzen andere enorm dadurch. Und das erlebt man ja auch immer wieder, das erlebe ich auch in Therapien von Leuten aus der LGBTIQ-Community, die sagen, ja, ganz besonders weh haben die Verletzungen aus der eigenen Gruppe getan. Wenn dann die Cis-Leute mal gegenüber Transmenschen oder die Heterosexuellen gegenüber LGB-Menschen abwertend sich geäußert haben, war schon sehr schlimm, aber wenn aus der eigenen Gruppe auch noch Abwertungen kommen, das trifft ganz besonders. Zurück zu deinem Buch,
0: das du geschrieben hast, die Bücher, in denen du genau solche gesellschaftlichen Themen ja auch aufgreifst. Wenn jemand Interesse hat, dieses Buch zu lesen oder auch andere Bücher von dir,
1: wo wird man fündig? Ja, man kann es einfach ins Internet eingeben oder auf meiner Homepage nachgucken. Auf meiner genau. Homepage habe ich die auch. udorauchfleisch.ch
0: wäre die Webseite, genau. Erschienen ist das Buch übrigens. Also das Buch ich weiß nicht, sind, die, sind alle Romane im Stürmer Verlag ja. erschienen? Ja, alle sie sind da im Stürmer Verlag. Mhm. Genau.
1: Ähm, ja, gibt es weitere Fälle? Bist du schon dran an einem weiteren Fall? Ja, einer ist im oder Druck. Jürgen. Einer ist im Druck, der wird im Februar wahrscheinlich erscheinen. Okay. Darfst du schon was verraten, um was für ein Thema es geht? Äh, der Titel ist Hass verjährt nie. Okay, Da geht es um Hass äh, aufgrund vielfältiger Verletzungen und die werden, das führt natürlich zum Mord. Also okay. im Krimi natürlich zum Mord. Genau. Gott sei Dank nicht überall.
0: Ein Ausblick schon auf die Zukunft. Es bleibt spannend mit Udo Rauchfleisch und seinen Krimis. Udo. Vielen Dank, bist du in die Studie gekommen. Wir haben etwas länger äh, reden können. Der Grund werden, wirst du, liebe Hörer, ihn gleich noch erfahren. Aber jetzt machen wir erstmal etwas Musik und nochmal vielen Dank. Also Ciao. schönen Dank
1: für die Einladung. bin gerne gekommen. <lacht> Danke.
0: Ganzes Sendungen und mehr findest du auf Queer Up